0: 1973年，美国学者萨顿出版了一本著作《静悄悄的自杀：美国对苏联的军事援助》。从这本书名就可以看出来，美国人慌了，因为苏联站在了欧洲第一、世界第二的工业基础上，开始了特色的极进之路。在这条极进之路上，发生了一个重要而且最容易被人忽略的转变，那就是苏联的科技体系。已经从技术引进与消化的初级阶段，静悄悄的过渡到了通过基础科学研究进行技术的自我转化的正向循环上。这种正向循环的效应，我们可以从半导体物理领域的发展中看出端倪。进入了三十年代，苏联科学家开始在半导体物理方面取得了巨大成就。杰出的物理学家岳飞在那时就指出。半导体材料将是电子技术的新材料。他还在半导体的导电性研究中提出了阻档层的概念，这是未来电路研究的核心理论之一。除了理论研究，苏联还在工程实践中进行了广泛尝试。甚至在20年代后期，就有科学家开始尝试在硅材料表面设置触点，用半导体建立类似三极管的三电极系统。这种在理论和工程实践中同时进行的研究，需要的无外乎三个因素：一、安定的国内环境；二、必要的工业积累；三、由高层政策重视带来的资源投入。这些因素在30年代的十年和二战后，苏联全部做到了。其中的最后一条至关重要。对一个刚刚实现了工业化的国家来说，有意愿为基础研究提供支持。几乎可以称之为独具慧眼。在当时各国政府的普遍认知中，技术也科研是一件吃力不讨好的事情，它耗资巨大，成果莫测，即使有研究成果出现，也不一定有实用价值。可是苏联领导人并不这样认为，他们亲眼目睹了美国技术在苏联工业化进程中的作用，懂得了科技是第一生产力的道理，他们更清楚技术进步的来源在哪里。没有法拉第，爱迪生就不会发明电灯；没有爱因斯坦晦涩难懂的理论，原子弹就不会成为现实。这种思维的主导下，苏联加大了对于基础科学的投入，在全苏联范围内建立研究所，由科学家和工程专家牵头，负责细分领域内的研究；而在教育的一端，则是以特色的苏式学制对科技领域进行人才供给。苏联表现出来的强度。令美国人惊叹不已。一个名叫约翰·根氏的美国学者在其著作中惊叹：美国小学生每年上课只有180天，苏联的孩子却是213天。除了整整十年的数学课外，还必须学习四年化学、五年物理、六年生物。念完十年制学校的男女学生，其接受的科学教育要比美国大学生还要强。到50年代中期。苏联学校培养出来的科学家和工程师，已经比美国多出一倍。在美国国家科学基金会一份长达64页的报告中，指出了一个令人惊叹的事实：在苏联全部科学家中，有 14% 的人可以进行基础研究。这为苏联带来了一个科研成果上的繁盛时代。在新兴的电子和计算机工业上，苏联对于美国构成的压力。不仅在于单一性能的接近，更在于其依靠在电子和半导体研究领域的积累，使得苏联的计算机设计能力并非一枝独秀，而是花开数朵。1953年，苏联设计出了“剑”大型计算机，每秒可以运算 2,000 次，通过打孔机卡纸和磁带输入输出数据。到了1957年，“剑”大型计算机一共生产了七台。并且和1950年研发的 MESM 一起应用于航天、导弹工程的数据计算。根据间谍带回的情报显示，苏联在计算机和半导体的前沿研究上，甚至比美国更活跃。日后，这个情报被证明是正确的。1956年，由苏联科学院院士索波利夫牵头，苏联成功研制了三进制计算机。美国的援助在赋予苏联宝贵工业资产的同时，也让苏联省去了自我摸索的阶段。在二战后的十多年里，苏联内部虽然政治斗争频繁，领导人却始终如一的在一个问题上保持了清醒认识：科技是强国的武器，它来源于基础科学研究。令人感叹的是，苏联领导人的这个认识居然是落伍的。1944年。美国总统罗斯福曾给科学家万尼瓦尔·布什写了一封言辞恳切的信。思想的前沿摆在我们面前，如果以我们发动这场战争相同的眼光、勇气和动力来开拓他们，我们就能创造出更充实、更富有成果的就业机会和生活。万尼瓦尔·布什针对集成电路理论的研究，是之后数字集成电路的设计基础。甚至于在1945年就提出了类似互联网超文本链接的设想。他还直接参与了美国研究原子弹的曼哈顿计划。这样的成就和资历，确保了他的话可以得到总统的认真对待。于是，一份名为《科学无尽的前沿》的报告被摆上了另一位美国总统杜鲁门的案头。一言蔽之，他希望美国能够通过巨量的资金支持。激励科学家探索最前沿的科技，鼓励企业不断的将科技成果向应用层面转化。万尼瓦尔·布什的想法与苏联的科技战略几乎有着同样的认识根源，但也有着完全不同的实操导向。在后面，我们也将见识到，正是这种差别加上美苏不同的制度土壤，使得美苏在半导体的科技争霸上走出了两条不同的路。双方得到的结果也判若云泥。在随后的十几年时间里，美国人并未认真对待万尼瓦尔·布什的建议。在度过了残酷的二战后，电冰箱、汽车和电视机才是他们更乐于追求的东西。技术研究并不必要。这种情绪还弥散于政府高层中。在1954年前后担任国防部长的查尔斯·威尔逊甚至认为，技术研究是荒谬可笑的。还有一次公开的嘲笑，技术研究不过是青草为什么会绿，炸土豆为什么会黄。60年代后期，苏联在半导体和计算机领域的追赶，一步快过一步。两大阵营的实力天平看起来正在向苏联微微抖动。然而，在苏联科技体系和综合国力的激进中，却有一些谁也没有注意到的因素正在悄然发挥作用，那就是计划经济。1967年，白俄罗斯的一家半导体工厂在为一件事情发愁，他们的一台中压断路器坏了，无法修复，需要重装一台。在确定了无法修复后，业务副厂长在厂党委会上提出要求，经过党委会讨论，工厂把这个需求上报给了明斯克市的电子工业管理局，但简单的重装任务却是个麻烦事这笔钱对于电子工业管理局是个意外。在1967年的计划中，并没有这笔经费的安排，因此已经无法批给工厂这笔钱。于是，需求被层层上报到了明斯科市纪委和白俄罗斯加盟共和国纪委。事情最后的解决方案是，白俄罗斯纪委在1967年计划上做了一个补充条款，同时批复给明斯科市纪委和电子工业局，由他们向明斯科市财财政局提出申请，再由财政局拨款给一家断路器厂。安排特别生产一台断路器，半导体工厂最后如愿以偿的拿到了他们要的断路器，但这是三个月以后的事儿。苏联的计算机产业布局是这种管理制度下的一个典型例子。为了加强各个加盟共和国的联系，苏联领导人把产业的上下游做了硬性的分配。乌克兰得到电子信息工业板块，白俄罗斯得到了半导体工业板块。波罗的海三国则得到了加工和组装工厂，这个做法显然算的是政治账，而不是经济账。事实上，在计划经济体制下，经济上也有一套自己的算法。所有的建设和科研项目都纳入国家统一计划，所需的资金由国家财政统一分配拨款，所需物资由商业物资部委统一调配，从事生产的劳动力由国家统一培养。生产出来的产品由国家统购统筹，企业盈利上缴国家财政，企业亏损由国家财政补贴。这个严密又庞大的管理体系，就像是一架事先设定好了全部程序的经济机器。国家在宏观上决定投资规模、投资结构、产业布局，又在微观上担负着政策决策管理任务。这种体系的优点是有利于集中社会资源。以举国之力办大事，特别是在经济相对落后的阶段，通过集中资源强攻重工业和基础建设，可以明显提高社会发展水平。但是，它的弊病也很明显，除了我们已经看到的低效率、僵化和反应迟缓之外，它还会为产业发展造成一系列奇特的导向。后面我们将会看到，正是在这种导向的作用下，苏联的半导体和计算机工业。是如何一步一步走向颓废的？这种颓势的苗头从60年代后期就开始出现了。美苏第一台晶体管计算机的推出间隔只有4年，但第一代集成电路计算机的推出间隔却增至9年。从许多苏联的科学家和技术官员的回忆录中可以看出，他们对于这种追赶上的吃力是有所察觉的，但他们很难在自己的层面上改变大局，因为。计划经济的思维和模式，已经伴随着时代推移，根植在了这个国家的血液之中。